Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hej och välkomna till maten och livet med Valden och Diadonna. Idag avslöjas en stor nyhet, väldigt spännande och nytt. Vi har dessutom varit ute och rest. Jag har varit och frossat tappas på Teneriffa. Medan jag har hunnit med både stjärnbeströdd mat i Milano och döner kebab i Berlin på en och samma vecka. Det pratas även en hel del himmelska bröd och vinmys framför Dianas sprakande brasa. Jenny, vad är det godaste du har ätit sen sist? Alltså jag kan faktiskt inte riktigt bestämma mig därför att jag har ätit så vansinnigt mycket goda grejer sen vi pratade sist. Vi gjorde ju inget avsnitt här förra veckan för både du och jag var ju ute på resande fot. Det var ju höstlov, du var på Teneriffa, jag var i Milano, bara hem och vände och sen var jag i Berlin. Men nice har det varit och var ledig. <laughs> det var fantastiskt. Alltså, I Milano var jag faktiskt inte ledig. Då var det ju jobb. Men i Berlin var jag ledig. Och det var ju vansinnigt mycket god mat på båda ställena. Men om jag ska bestämma mig för en grej. För det är ju liksom det jag ska säga. Så tänker jag ändå. Jag, jag har en, ett ställe i Milano som jag tycker väldigt, väldigt mycket om. Som heter Nebbia. En restaurang. Och de har en specialitet där. Eh, som är brioche. Som är smörstekt. Och sen så har de på eh, kycklinglevermos. Och så har de även eh, karamelliserad rödlök på. Och det här liksom mm-hmm. ser nästan ut som en bakelse. För det är otroligt vackert. För de liksom spritsar liksom på det här. Den är så vansinnigt god. Jag var där för tre år sedan. Och åt den här och har tänkt på den sedan dess. Så då var det ju otroligt gott att få komma dit och äta den igen. Och faktum är att det här var ju faktiskt... Eh, en andra lunch, alltså toppad lunch kan man säga. <laughs> För att vi var ju på det här stora, eller jag var på ett event med San Pellegrino i Milano där de då utser världens bästa kock under 30. Under 30? Ja, okay. och det var ju väldigt coolt därför att eh, han som vann var ju faktiskt från Sverige. Jerome ja, heter han, så det var ju otroligt roligt. Um, och Grattis till honom måste vi ändå säga, för det, det är inte illa. Nej, väldigt... så gå, är man i Stockholm och vill äta mat som är lagad av världens bästa kock under 30 så ska man gå på portal, heter restaurangen han jobbar på, Jerome Kajalag heter han. Uh, det är så roligt för hans mentor David mm. har jag jobbat ihop med. Eh, någon gång så det var ku- kul att mm, se David så otroligt stolt ja, Nej, och, eh, Vi gjorde en grej för eh, LRF, alltså bönderna i Sverige Så vi gjorde ett event han och jag mm-hmm. ja, alltså, Så otroligt och, trevliga killar båda två eh, ot- ja, Jag har inte träffat vinnaren men jag vet att David Och jag tyckte det var så kul för jag följde både dig och David nämligen uh-huh. När ni la ut så jag tyckte det var så himla kul Jag har också äh, käkat hos David på portal 
riktigt god mat. Ja. Men jag har inte vatten på ett tag. Men okej, okay, så... Jag åt, så ju, han... jag åt ju då tyvärr inte den här tävlingsrätten som, som Jerome gjorde. Det var ju bara den här juryn som gjorde det. Ja, det var ju helt otroligt. Juryn var ju sex personer tillsammans. Så hade de 20 Michelinstjärnor. Juryn. Förstår du. Alltså helt galet. Men um, fick du inte smaka någon av de uh, uh, rätterna? Nej, man fick inte smaka något. För när vi, för när vi har varit iväg... Uh, på Pasta World Championship så får man så här utdelade kort. All, man får inte smaka på allas, men du får ett, ett land. Då är mm. du då från Sverige Nej, men det fick du, man det finns det en fick svensk. Man det var ju liksom det bästa av allt. Det var ju när man väl fick smaka <laughs> den här rätten. Nej, nej, det fick man inte. Men, eh, men, så, så det var inte det som jag åt. Men däremot så var det så att sen var det en lunch. Det här eventet var ju tre dagar. Eh, och just den här dagen när vi var på Nebbia så var det en lunch som då var gjord av vinnarna från 2015 och 2016. Och de har ju lyckats otroligt väl i sina karriärer mm. efter de här killarna. Och då gjorde de en fantastisk lunch. Men då hade jag och eh, två andra som också var där. Ja, en från UK, Rachel Coe heter hon. Och sen en tjej från USA som bor i Paris som är fotograf. Som heter Joanne Pai. Vi sa, men vi måste gå liksom och testa den här Nebbia. För jag fick ju med mig dem dit på vad vi kallar för second lunch. Så då åt vi bara första, liksom halva lunchen åt vi. Och så vi åt bara halva portionerna. Ja, ja, ja. Och sen drog vi vidare åt en gång till. Och det var helt galet. Och vet vad det roliga då när man är med matnördar så här. Ja, då hade vi ändå ätit två rätter. Som vi hade ätit halva rätten av För det var också fantastiskt god lunch Och sen åkte vi vidare till den här andra restaurangen Nebbia då Och då beställde vi in Ja men oh, det låter gott, det låter gott Så det blev ja. liksom nio rätter till Ja, det var inte bara första och andra lunch utan... Men Jenny, folk pratar om första andra frukost Men jag har nog inte hört så många som pratar om första andra lunch Nej. Tredje, och fjärde och femte i ditt fall då kanske Eller nionde Nej, det, det var faktiskt eh, fantastiskt. Med hela eventet och all maten man fick där. För att det var ju otrolig mat man fick äta. Men sen så var det också, tycker jag, lite extra härligt att få åka tillbaka till Nebbia och äta den här grejen som jag åt för tre år sedan. Som, som jag tyckte var så god och vacker då. Och den var fortfarande lika god och vacker nu. Mm, mm. Så den skulle jag nog säga. Men all maten där var ju bara mindblowing faktiskt. Ja, men vet du vad, jag skrattar lite för inom mig själv för att min man är ledig idag. Och han eh, har berättat att han ska laga eh, sin kycklinglevergryta. Så vi ska faktiskt äta kycklinglever idag. Mm-hmm. Det är <laughs> Och jag menar, det händer ju inte jätteofta. Men då, bestä- då brukar jag blanda, du vet, så här, paprika, lök, kycklinglever och så paprikapulver. Och så stekar det så äter vi det med bröd. Mm. Med ett gott sudexbröd. Och jag sa till honom, men se till nu att ha mycket lök och paprika och så att man, för att jag tar några bitar kycklinglever. Men vad komiskt att det var det godaste ändå. Du har ätit just kycklinglevermossen där. Mm. Ja, men jag tycker kycklinglevermossen är jättegott faktiskt. För att jag, man, man ska ju inte äta gåslever och så för att det är ju inte jättebra för djuren. Men äh, kycklinglever är ju faktiskt någonting som kan bli lite likt i smak. Det blir ju inte samma sak, men... Äh, som ändå, eh, folk äter ju väldigt mycket kyckling men i Sverige äter man ju ganska lite kycklinglever. Eh, men man mm. kan faktiskt också, jag brukar göra egen kycklinglevermos också. Eh, jag det är otroligt det, gott. Ja. Men det jag tänker på när du berättar så här kycklinglevermossen där att det ser ut som bakelse. Ja men de spritsar och man, ju liksom det. Ja här precis. Mm. Ja, och jag kan se hur fint det blir. Men jag kan också se det här att om någon råkar smaka innan du berättar vad det är. Chocken. <laughs> och tror att det är typ så här, noisette. Typ så här chokladnötkräm. 
Eller hur? Ja. För jag minns, jag minns, jag hade en granne när jag var yngre. Och så, vi hade ju alltid, du vet, fetost i kylen. Och någon gång när man blev sugen på något och så visste man inte vad. Då tog man lite fetost i en skål så jag kunde ju äta det med en gaffel bara rakt upp och ner. Och då så säger hon till mig, åh gud får jag smaka? Ja, absolut. Så jag matade henne där då och hon bara spottade ut det. Och jag bara, Kristin vad gör du? Jag trodde då åt glass. Du förstår chocken liksom. Hon förväntar sig något sött, något kallt och hon får en torr fetaost, salt, lite syrlig. Fast här ja, låg hon... ju lite sån här karamelliserad rödlök också på så kanske gav ja. en indikation. Så. Ja. Men, äm... Torkade blommor. Nej det var det inte men det var väldigt mycket så här mat lagd med pinsett den helgen i Milano för det var ju... Både mat ifrån en tvåstjärnig Michelin-kock som lagade mat ena kvällen till oss. Och sen så var det ju Massimo Bottura och hans oj, oj, oj. gäng som gjorde maten på sista kvällen. Och vi åt ju också på ett palats då. Vi käkade på två palats. Så det var ju så liksom extremt pampigt och fint. Men ja. Massimo Bottura var ju inte i jag köket. Precis, berätta vem han är kanske för de som inte vet. Ja, ja men han är ju en, skulle jag säga, en av världens mest erkända kockar. Han har ju en, började med en restaurang som heter Osteria Francescana som ligger i Modena där han kommer ifrån. Mm. Som då blev utsett till världens bästa restaurang eh, ja. och som sen han är ju, vad ska vi säga jag skulle nog säga att han är inte en vanlig kock, han är mer som en konstnär han är lite så galen och han säger ju själv att mat är inte bara mat utan mat är en form så därför ska man njuta av mat och musik eller konstform förlåt så man ja, ska njuta ja. av mat och konst och musik samtidigt, det är liksom tre konstformer tycker han då. Ja, ja, ja. Så han kombinerar ju gärna dem tillsammans. Underbart. Um, och han gör ju, han har ju då både då sån här superfin krog, men han har ju också lite enklare restauranger då och sen så gör han ju mycket välgörenhet eh, mm. och brinner mycket för det här med hållbarhet och så. Så det var liksom, han höll också ett föredrag på själva eventet just kring hur han försöker liksom jobba med hållbarhet och hur man kan tänka och, och så. Och um, jag fick en sån, du, du vet att vi brukar skoja om det här med eh, carbonara och italienska pastamaffian och arga de ja, blir om man ja. har grädd i. Vet du vad han hade i sin carbonara? Han... Turkisk yoghurt. Nej, jag Nej, men han hade varit, jag tror det var i Mexik, nej i Peru eller, eller var någonstans i Sydamerika som de var på och då lagade mat till eh, människor eh, hemlösa, helt enkelt. Mm, mm, I ett mm. projekt. Och sen så skulle, hade då han ju då, ville han ju göra den bästa carbonaren till de hemlösa. Så då hade han ju fraktat då eh, guanciale ifrån Italien. Ja. Och eh, parmesanost och pecorino och men du vet, allt som man ska ha runt omkring. Och till den här italienska maten som han skulle laga till dem. Och då hade ju någon som skulle göra personalmaten tagit ja. nästan all guanciale. Och gjort mat till personalen <laughs> av misstag. <Nej>. <laughs> Och då sa han bara, oj vad ska vi göra nu? Och då kom han ju på att, det var, och de fick ju då till det här projektet så fick de ju massa mat som, skulle slänga, alltså som var på väg att gå ut. Och ja, som skulle precis. slängas. Och då var det liksom bananer och bananer och bananer och bananer. Så då tänkte han, Ingen. kan jag göra någonting med ja. de här bananerna? Så då så tog han bananskal som han då rostade i ugnen. Hela gula skalet, ja, liksom. hela... inte bara de här remsorna som jag tänkte nej, nej, nej. Du skulle säga. Nej, alltså allt, hela skalet. 
och rostade Oj. i ugnen. Och sen så det lilla som fanns kvar av guanciale, den skar dem i jättetunna skivor och la sen över bananskalen när de var rostade och sen in i ugnen igen och rostade ytterligare. Och sen så skar de ner det och använde det då i sin carbonara. Blir du sugen? <laughs> Nej. Inte ett Nej, men det var ändå coolt. För han sa det att det var ingen som märkte det. Men han sa skar i rätt små bitar men ingen märkte det. Nej, då vet nog inte vad en carbonara är från början. Nej, för det var ju italienska kockar som var med också ju. De var italienare Nej, men de som åt menar jag. Nej, nej, de visste ju inte det såklart. Men det var ändå en härlig historia. Så en visionär ja, ja, det här, mer än en kock. Ja, det är inte illa att ha blivit utsett till världens bästa restaurang. Men moderna, nu måste jag bara tänka. Vad ligger det? Det ligger nära Parma, Nej, det ligger bredvid Parma, det är grannstad i Parma. Ja, ja just det. Mm. Jag bara tänkte, när vi hann inte... Jag bara tänker, det där man känner igen dem... Runt omkring. Ja, nej, ja, men ja. precis. Nej, men så, att, nej, så det var ett fantastiskt event med väldigt mycket god mat. Otroligt mycket god mat. Jag kände mm. lite som när jag kom hem att jag var liksom helt... Jag brukar säga det ibland när man kommer hem ifrån sådana här semester när man har ätit mycket. Då kände jag likadant. Jag kände mig lite så här som en stuffad gås. Men <laughs> man har ätit så mycket. Men... Inte marinerad som när du var i Frankrike? Eh, nej, nej, inte alls det var, det, var, det var inte så att det bara flödade Massa vin och så, nej inte alls faktiskt Men jag kan lite börja tänka så här, Vadå, älskar italienarna det här Liksom att få in eh, annan konstform För nu har jag varit på två grejer Den ena grejen handlar om att De eh, gör musik I Italien Då gör de musik Av, ja men de spelar in ljudet Om när du hackar en lök De spelar in ljudet när du liksom Lägger ner pastan i kastrullen Förstår du, de spelar in alla de här ljuden Och sen så sätter de ihop det till en låt Och sen äddar de då ett eh, ah, Live-artister som spelar någonting Och DJar ihop detta mm-hmm. Så jag har ju varit på sån här Matlagningskonsert Eller vad man nu ska säga så här DJ-event liksom i Italien Och sen har jag också varit med om eh, Att man har haft så här en stor, stor, nästan glasskiva. Eller pe- plexiglas eller någonting. Och sen uh-huh. så har man då använt sig av mat och skapat ett konstverk. Så att det nästan ser ut som ett landskap. De har liksom målat med pensel, så här, kanske tomatpuré och olika röror. Och sen så har de haft torkade frukter och torkade så här, kol och annat. Och så bygger de saker mm-hmm. till en speciell musik. Och det är, ju, det är ju intressant för det är ju något helt udda. Så jag bara kommer att tänka på de här sakerna nu när du berättar om, om Massimo. Ja, ja. Intressant. Ja, nej, men så han hade ju då, så att istället för att han stod för maten så var det ju då hans liksom, köksmästare och souschefare från olika restauranger han har som stod för menyn. Och så stod han själv med en DJ. Och så stod han och var typ som en konferensier hela kvällen. DJ? Nej, Massimo. Aha, han stod underhöll ja, ja. folk och berättade anekdoter och skojade och stod och dansade och sjöng med i låtar. Jag bara tänkte, alltså den här mannen han verkar liksom kunna allt. <laughs> Men alltså Jenny, ärligt talat, om man har fått den, vad har han fått? Tre Michelin eller något? Mm. Ja, hade jag fått det och blivit utsett till världens bästa restaurang, då hade jag både dansat och DJat själv <laughs> och varit min egen konferensiär och allt. För då, jag menar, då får du ju göra allt det där. Ja, 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 men får precis. får du kaxi. Jo, men precis. Nej, men jag tyckte bara det var kul. Så, eh, så det var väldigt mycket god mat i Italien rent generellt, ska jag säga. Men det brukade vara, men nu var det ju lite så. Allting var over the top, liksom. Ja, ja. Eh, Sen kommer man hem och bara, det är helt okej okay med... 
Ursäkta men jag vill säga Ursäkta, var är de här guldmålningarna i taket? Var är de här små pärlemoliljorna Som ska sitta längs ja, med ja. Liksom hela väggen här? Vi måste dekorera mer Jonas Vi måste dekorera mer Vi måste höja taket med tre meter ja. Vi måste höja taket Ja, ja, det, ja det är lyxigt ja. Alltså även om sådana event är jobb Så är de ju lyxiga För man vet så här när man ska gå till frukosten bara, Nej 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 Du ska inte till den salen till den allmänna, du ska till den här så bara kommer man in i ett rum det var i Paris minns jag, jag kom in i ett rum jag lovar jag tror inte ens jag han äta frukost för jag bara fotar och filmar och skickar till alla mina syskon och Petracki och barnen bara kolla vad vackert, mm. sen bara oj jag måste hinna äta med, så bara tänker man ja oh, jag är på jobb men det är ändå lite nice jobb ja, ja, men eller faktiskt hur? Eller hur? Mm. Ja, det, var, det var faktiskt fantastiskt jag sa det till en av arrangörerna så sa jag när jag kom till flygplatsen så kom de och hämtade den med privatchaufför i en jättestor Aha. svart massa med tonade rutor jag sa så, här, så jag kände mig lite som Beyoncé nästan när jag satte mig ja, i ja, Ja, jag tror att du säger Nicki Minaj. Du är med ja. Nicki Minaj. Nej, jag skojar. Eh, nej, men, och sen när man kom in i en sån bil. Och det finns så här vattenflaskor. Ja, men precis, precis. Både kolsyra och då bara. Okej, okay, Diana, nu lutar vi oss tillbaka här. Och eh, du vet, man vet inte hur många gånger det här kommer bli. Men det händer då och då, det är fint. Mm. Ja, ja, men precis. Nej, men så det var jättehärligt. Men du, du har ju varit i Spanien var, Eller på Teneriffa Si, si ja, Var det godaste du har ätit, var det kanske där eller? Jo men jag måste ju säga att eh, När man åker till Spanien Och framförallt till Kanarieöarna och Teneriffa Då måste du ju äta ett spansk tapas och när du beställer spansk tapas då måste en av de rätterna vara patatas mojo rojo, mojo verde. Mm, det, ja. mm. Alltså det är ju den här supersalta, lite skrynkliga potatisen som man har kokat i mycket, mycket salt. Mm, och sen låter man det ånga av och sen så liksom går du tillbaka med kastrullen med den potatisen utan vatten och så liksom har du på lite värme så att den ångar bort all vatten och då liksom får du fram saltet. Vi pratar, vi pratar inte två teskedar salt här, vi pratar två deciliter salt på liksom ett halvt till ett kilo potatis. Så det är mycket salt. Men skalet är ju kvar. 
Men alltså... Men det är liksom som en salthinna runt skalet som blir helt ja. skrynkligt. Liksom. Ja, mm. sen är det faktiskt varierande. Vissa restauranger är potatisen mer vit eller mer salt på än andra. Eh, och jag gillar ju när det är... De ska ju vara lite vita, mm. då blir det lite härligt. Och till det här serveras ju klassiskt då två såser, mochosåser, en röd och en grön. Mm. Och den röda är ju åt chili-paprika-hållet och den eh, gröna är ju liksom... Du får ju oftast in båda två, men den gröna är persilja. Vissa hade mer koriander i, vissa hade mindre. Men alltså, och mycket vitlök i båda. Mm. Så att det, vi gillade ju den röda bäst då. Eh, Köpte men du med ganska... hem på flaska? Nej, men vet du vad? Jag skulle köpa med en massa grejer hem. Men vi åkte med handbagage så då tänkte jag så här: Åh, jag kommer inte komma igenom, du vet. Aha, med 100 milliliter bla bla. Jag har inte in någonting. Nej, okej. Okay. Och så köpte, skulle jag köpa på flyget för jag vet att de har det. Men så strulade våra boardingpass och allt. Så jag satt i telefon hela den här. Oh, jag ska inte svära nu. Jag var så arg att jag inte kunde f- få fram mina boardingpass. Eh, för vi... Aha. Ah, du vet, vi skulle göra ett byte. För vi var tvungna att åka hem den dagen. För jag hade vänt dagen efter. Så jag kunde liksom inte välja ett direktflyg hem dagen efter. För jag var tvungen att vara i Skåne nämligen för ett event. Så då var vi tvungna att mellanlanda i Milano, Jenny. Ja, så där, ja. <laughs> Eller hur? Och... Nej men så strulade så jag satt i telefon Så jag hann inte köpa varken det ena och det an- Eller det andra så att det var riktigt Riktigt ledsamt måste jag säga Ingen mat på rojo Det som är så himla no, gott mm. no. Nej så att jag var ju där med Nicky Och eh, vi har ju liksom Inte varit utomlands På så länge eh, Och jag har inte varit ledig på väldigt länge Så det var bara så här. Nu åker vi var är det varmt i Europa? Vi vill ändå hålla oss i, inom EU mest, du vet. För att det händer grejer nu igen med corona och sådär. Så vi kände ändå, någonstans inom Europa, det är otroligt fint. Det var liksom 28 grader Jenny. Vi bara i havet, ja, vi bara i poolen. Eh, vi gjorde som så att vi eh, kollade upp schyssta restauranger. Och framförallt restauranger som eh, lokalbefolkningen rekommenderade. Mm. När vi ska lyxa till det, när vi vill äta gott, då äter vi där- och där och så vidare. Så då beställde, bokade vi faktiskt tre restauranger. Och då var det en restaurang som var tappas. Och den här restaurangen, när man kom dit bara... Den heter, oh, vad heter den? Mormors trädgård eller något på spanska. Jardin della något. Och så kommer man dit och så blir man så här... Jaha, var det bara det här? Man sitter liksom nästan bara nära... Ja, men du vet, på något trottoar någonstans. Ja. Det kändes så här... Ingen härlig utsikt, ingenting... Men det som gör det här så gott är att hon har en fast tappasmeny. Allt från då den här potatisen, hon har padrones, alltså du vet alla de här klassiska. Men så gör hon kanske sex nya tappas varje kväll beroende på vad hon har fått tag på på marknaden liksom. Så hon byter de här meny- kvällsmenyn varje dag. Och då fick vi... Ja, oh shit, vilket jobb, tänker jag bara som har restaurang. Oh. <laughs> ja, oh, ja, jag förstår det. Men alltså, vilka rätter. Vi åt allt från eh, abborre. Och så är det så här fint upplagt. Det var någon lax som hon hade marinerat och penslat, liksom karamelliserat jättemycket och spritsat på jättegoda såser. Vi åt musslor var en och då hade hon och det, det kommer jag göra nästa gång det gör inte jag, jag brukar inte ha potatis när jag gör musslor 
Men hon hade gjort musslor i vitt vin och allt det där. Mm. Tomat har jag haft flera gånger och så det hade hon tomatbitar. Men så hade hon också potatistärningar. Så att det var lite så att det gjorde ju lite med stärk... Alltså det rädde av den här såsen lite. Men den var fortfarande tunn. Men alltså den smaken, de musslorna, men ändå får de här potatisbitarna emellan. Nej. Men var de små tärningar eller var de stora? Nej, det var liksom mer åt det små, mindre hållet liksom. Som lökbitar så små eller lite större? Nej, lite större. Ja, okay. Tänk pytipanna size, mm, lite, lite större. Mm. Ja, det var faktiskt väldigt smart så det sa jag, det här ska jag göra nästa gång jag gör musslor faktiskt. Ska jag ha lite potatis i för då mättar det ju också på ett annat sätt och det redar av såsen lite. Men smaken finns ju där och det suger ju också åt sig lite från vinet och musslorna. Mm. Så potatisbitarna smakar ju hur gott som helst. Ja, ja men såklart. Mumsigt. Så att det, ja, det var riktigt mumsigt. Jag minns inte ens vad vi åt, vi tog in en massa rätter där. Vi åt kroketter, det var en sån men här. Men det är ju också vi... sån spansk eh, ja, ja. specialitet. Även Croquettas. i eh, Portugal är det ju stort ju med kroketta. Ja, så då började vi, då beställde vi en med krabba och en annan med spenat. Så när vi kom då till nästa ställe, då valde vi mer en klassisk, riktigt bra spansk restaurang som hade jättestort vinsortiment. Eh, väldigt så här kla- pa- de hade paella, de hade liksom lam, de hade rugby, det var väldigt så här rustik mat. Och vi åt så mycket där. Och där, jag sa det, jag, ska, jag åker inte hem från Spanien utan att ha käkat en paella. Och då beställde jag en skaljuspaella och Nicky behöll på att dö, du vet, när hon smakade den. Den var så god, för den smakade bara, alltså den smakade inte saffran, men den fanns i bak, du vet, så här liten gnutta bara. Ja, okej, okay, för det är inte alla paella som har saffran i sig. Nej, och det är jag glad för, för att jag har ätit någon gång där det liksom... Nej, det ska inte vara att det smakar saffran. Om du har lite, du vet, för färgens skull eller något sånt, fine. Men det ska inte smaka saffran. Nej, den var så god med bläckfisk och räkor och musslor. Hur god som helst. Men vet du vad vi gjorde sen? Jag måste berätta. Sen beställde vi då, såklart. För det var ett rykte om en balkanrestaurang. För att den eh, eh, har klassisk balkanmat. Och så ligger den uppe på... Alltså du går inte dit för det var väldigt högt upp. Så när du satt där uppe så hade du liksom världens finaste utsikt. Mm. Så där, dit gick vi och så beställde vi rakia och baklava. Och vi beställde många av de rätterna som jag har i min kokbok. För det var lite roligt att få testa hur de har gjort sin variation på det. Smakade som det skulle tyckte du? Ja men det gjorde det, absolut. Många grejer smakade så kände jag att min baklava är bättre- och min smälta ost var godare. För de hade ägg i sin smälta ost. Och då tyckte jag att det smakade för mycket ägg. Mm-hmm. Men om jag får vara kaxig så var de två rätterna bättre i min bok. Men jag fick också inspiration. För jag beställde ju såklart in något som jag inte hade liksom... Ah, något som de hade kört en fri tolkning. Eh, han som har stället är bulgar. Och alltså det var så himla roligt för... Han som serverade oss var bosnier från Kroatien. Så han blev ju jätteglad när vi kom. Så han körde ju på hela menyn. Mm. Alltså hela kvällen pratade ju vi eh, bosniska då. Blandat med makedonska och kroatiska. Vi blandade alla de här språken för att förstå varandra. Men det gör vi ju. Och helt plötsligt då var det ju ryssar som eh, jobbade där. 
Så då kom någon och så, så var man ju tvungen att fråga ah, Vad pratar du liksom serbiska, bosniska, vad pratar du bulgariska och sådär Nej jag pratar ryska, jag ryss, säger han på engelska Så då börjar han och jag prata ryska Och Nicky har ju aldrig hört mig prata ryska så Jag menar vad ska hon höra det? Hon bara, mamma jag är helt chockad Herregud vad du pladdrar på på ryska Jag bara, ja ah, vadå det var liksom lite basic. Men alltså, jag har aldrig hört dig prata så. Jag visste inte att du kunde det så liksom smidigt. ja jo, men om det är enkla grejer så hakar man ju på liksom. Ja, cool. Så att, äh, det var en härlig, härlig vistelse. Med god mat, många drinkar. Ja, Nicky fick också en drink eller två. Hon har ju ja, fyllt, hon har ju 18, fyllt 18, så... 18. Vad ska, ja, vad ska du säga liksom? Jag kan säga jag är din mamma. Det var ju dessutom med henne ju. Men du, ja. jag tänkte på när du sa det här, det här ska jag prova hemma. Det var faktiskt en annan grej som jag också testade. Eller som vi åt i Milano som var en av dem. De var ju, jag var ju där i det här eventet var ju tre dagar ju. Och en av luncherna så var det, hade de ju bjudit dit Italiens mest omtalade. Och då säger de att han är Italiens bästa pizzakreatör. Aha. Franco Pepe heter han Han eh, gjorde då pizza Till en av luncherna då Tillsammans med sitt team Alltså dra mig baklänges <laughs> Så gott det var Alltså den här pizzan var liksom så fluffig Så jag hade varit med om dess lika Alltså den var så fluffig, så fluffig, så fluffig um, Och jag bara tänkte Hur han gjort det, hur han gjort det, hur han gjort det Och så fick vi då sex olika serveringar Med olika sorters pizza men då Oj, var, men då det var, var inte dåligt. Nej, och den här degen har ju såklart jäst i typ fem dagar. Ja. Men den var friterad. Så det var ju friterad pizza. Ah. Den var inte, ung, alltså inte äh, vedungseldad pizza. In- men var då all topping efteråt då? Ja, eller? precis. Precis. Ja. Så bottnarna var liksom Det finns också en tradition i södra Italien I Puglia bland annat har jag ätit friterad pizza mm. Och det var ju jättegott Men den här var ju en, Alltså den kändes liksom inte flottig för fem öre det var, Och då sa han ju det att de har jobbat jättemycket Med liksom själva kompositionen Med vilket mjöl de använder Hur länge det jäser och så vidare För att ja. inte den ska dra åt sig så mycket fett Men ändå ge den här fluffigheten så det är ja. ändå kul att italienare då som, alltså som har, de har ju mycket stolthet i sin napolitanska pizza. Att de ändå tycker att då Franco Pepe är Italiens bästa pizzakreatör. Som då gör friterade ja. pizza som sin specialitet. Undrar när den friterade pizzan kom till Italien. För jag har också sett att man kan, ä- alltså jag har ju sett många recept på friterade pizza. Men jag tänkte ändå att det är kanske inte är något de är så jättestolta över just i Italien. Jo, men det men nu... tror jag. Men det är ju, det är ju tror jag har funnits länge. Liksom. Det tror jag var tradition länge. Det är bara det att det inte är det som är vida brett, utbrett liksom, utomlands. För mm. där är det mycket fokus på den napolitanska pizzan. Men då mm. var det kul för att man, då, pizzorna var ju ungefär stora som ja, men kanske 25 cm diameter. Så de var ju liksom inte sådana här mastodontstora som Nej. alltså kebabpizza och cappuccosa i Sverige att liksom. fritera dem då. Ja men precis. Så att de var ju och sen så var de ju ja men jag skulle säga så här kanske 5 cm höga så fluffiga de var. Oj. Ja. Men vad var det på då? Och sen, nej men då fick man olika. Då hade de två olika sorter. De hade en som var som en kon så då hade de liksom gjort det som ett bröd som, eh, som sen då de skar av på mitten och så blir det som en strut. 
Ja, så att det blev jättefluffigt och så ska de ha det så blir det som en strut. Och den första, den tyckte jag den var ju otroligt god för det var ju den första man fick in om man var jättehungrig. De var ju den med pecorino kräm. Alltså det var som en bechamelsås ja. gjord med pecorino som osten i. Ja. Och sen så hade de torkade svarta oliver som de hade gjort till ett pulver. Och sen ja. så var det något grönt som jag faktiskt inte minns vad det var för någonting. Så när, och så kom det i den här liksom strut, pizza, friterade pizzastruten. Som var helt fluffig och mjuk. Så när man liksom tryckte på den så bara liksom välde den här liksom osten ut. Eller ja. upp liksom. Det där foodporn, Jenny. Alltså det du skojar du. Ja, den var så <laughs> Men du Jenny, om jag hade kommit med en sån till dig. Vi mm. satt du här hemma i mitt kök. Mm. Och jag sätter, kom Jenny, vi ska käka pizza. Och jag hade räckt fram den till mig. Jag lovar, du hade ju dissat mig något så in i bobben. Mm, kanske, kanske inte. Det var ju vansinnigt gott. Ja, gott ja. Men mm. jag tror, alltså jag, det, det är nästan bu på att testa. Det är någon gång på en italienare. Bara för att se hur Nej, men alla italienare idag var ju så stolta. Alltså de stod, ja, de stående ovationer liksom. Nej, men den, ja, den, ja. jag tyckte inte den var den godaste. Den godaste var faktiskt en som kom in som var med färska tomater som var hackade. Som låg liksom, istället för en tomatsås så var det liksom hackade tomater som var vända i olivolja som låg ovanpå. Och så var det också vitlök och sen så var det eh, sardella. Den tyckte jag var den godaste. Okay. Det var liksom ingen ty- ost på den alls. Ja, ingen ost? Okej. Okay. Mm. Och, och var det någon med tomatsås och så hade de det så att de la på det efter på något? Nej utan då blev det mer som den här salsan liksom med de här hackade tomaterna. Ja, de hade okay. inte, alltså det var, inte, var liksom lite annorlunda tänk men det var så ja, sen, vansinnigt goda pizza. Sen tänker jag också när det är sådana här event och så då måste man göra någonting som, alltså för han var på eventet antar jag. Ja, ja men precis. precis. Ja, och då, då är man ju också en lite show, man showar lite när man gör de här sakerna. Så det är klart att det ska vara udda. Men ja, strut, pizza, pizza struten. Ja, så de började med en strut och avslutade med en strut. För den första var en strut med den här. Och det var ju tvungen att vara en strut för att man skulle liksom kunna klämma på den här. Och den här osten bara liksom rann över som en vulkan. Och sen avslutade ja. de med en söt då som en dessert. Ja, ja, ja. Mm. Med choklad eller vad då? Nej, det var, och gud vad var det nu? Då var jag lite mer mätt så jag har inte den riktigt, <laughs> riktigt i, i huvudet riktigt lika klart. För det var ju sex stycken olika slajsar man ja. fick liksom. Men det konstiga var ju att man kunde ändå äta sex av de här pizzaslajsarna som var friterade allihopa. Och ändå ja. kände jag inte efteråt att jag, jag rullar ut, alltså jag exploderar. Som man kan känna när man äter en vanlig pizza faktiskt. Ja, konstigt. Mm. Konstigt. Ja, så då har vi en förnyad calzone inbakad. Mm, mm. Jag, jag tänkte bara, jag istället. måste prova detta hemma. Så nu är det liksom framme i fritösen. Ja. <laughs> framme för ja, ja. den här fritösen vi har pratat om. Den här livsfarliga grejen. <laughs> Eller hur? Ja. Kan du börja fritera smördegssnittar och allt nu? Ja, ah, herregud. <laughs> De kan vi också göra friterade i strutform, tänker jag. Ja. Här går man igång. Ja. Gärna nu bara. <laughs> Eller hur? Nej, men, i, ja, alltså, ja. men alltså det här, just det här med liksom att brödet liksom poppar upp liksom och blir mer fluffigt när man friterar det än när man bakar det. Till exempel i Indien, i södra Indien så har man ju ett bröd, nu kommer jag inte ihåg vad de heter, men de är ju liksom, då kravlar man ut små runda platta, liksom degbitar ja. som man sen friterar. Och då blir ju de ja. nästan som bollar för de bara, ja. för att det blir ju något helt annat som händer rent kemiskt när det läggs i het olja istället för att det går in i en ugn. Så det är klart att det liksom sätter igång gästen på ett annat sätt så att det blir ju superfluffigt. Mm. 
Ja, supergott. Och sådana videos älskar jag att kolla på sådana klipp. Det är så satisfying när man ser när de just... Man ser så här klipp från Indien när de håller på med bröd. De är ju så himla proffsiga och just mm. vissa får ju till dem så här superstora. Ja. Ja, ah, gud. Ja, ah, vi har ätit en hel del, Jenny. Ja, ah, men det har Riktigt, vi. Riktigt... Ja, men det var också höstlov och vi var lediga. Vi skulle liksom verkligen njuta. Och det var nog första gången på väldigt länge kan jag säga som min telefon att jag hade minskat min skärmtid med 12 procent. Jag bara, va? Har aldrig hänt. Och då får vi lägga till att när det gäller för både dig och mig, vår skärmtid är ju lite vår arbetstid. Så får man säga att ja. vi lägger otroligt mycket tid på våra skärmar för att skapa material till det som vi jobbar med. Men, Men vad dåligt då. 12 procent, då är ju det superdåligt. Alltså du har ju varit på latsidan. Du har ju verkligen varit på latsidan. Nej, jag tänker tvärtom. Då har jag ju inte varit tillräckligt lat om Nå, jag bara eller- eller så har du använt din semester till att flippa igenom andras Instagram och kollat kanske lite, alltså lyssnat på Spotify och det räknas ju också. Alltså de här, om man ja, lyssnar ja, på ljudbok och, och man sitter och läser nyheter och det är också skärmtid. Det som tog mycket tid var ju det här att, eh, att jag tänkte, när vi flög ner så bara sa jag till Nicky, nej nu glömde jag mina solglasögon och så känner jag så här strunt samma, behöver jag solglasögon kan jag köpa det där, det är inte mm. liksom viktigaste att man har med pass, kort, pengar covid ja precis att man har gjort, ah oh, gud vilka turer det är innan man kommer iväg med, med vaccinationen ja. Mm. Ja. men i alla fall och så tänkte jag det och så kom vi ner och så sa Nicka, men jag är med mig två på solglasögon när vi väl var nere så sa jag, ja ah, men jag kan låna ett par här jag tog pappa, sa hon, okej okay, men då kan jag ju ha dem så sätter jag dem på bordet och går på toaletten och när jag kommer tillbaka så ligger det två på solglasögon där. Varav det ena paret ser exakt ut som de jag glömt hemma. Och jag bara, vem säger de här liksom? Ja men det måste vara dina mamma. Nej, det här är inte mina. Eh, absolut inte. Jag hade ju kommit ihåg. Och då började mamma, du är senil, du börjar bli gammal, du minns inte. Och då tänkte jag, helvete. Om jag tror att jag har glömt mina glasögon. Men har stoppat ner dem och inte minns, fine. Men nu har jag liksom lagt dem här utan att minnas att jag har lagt dem här. Så jag börjar bli helt stressad. Och jag bara, nej äh, men det här fan, det är ju skrämmande. För är jag så senil, då är det ju hemmet som gäller tänkte jag. Så jag bara, nej äh, det här måste vara för de, det var någon hantverkare som var där tidigare på dagen. Jag bara, det måste vara han som har lagt dem här. Det måste vara hans. Men mamma, ser du inte de ser ut som dina? Nej, äh, jag ringer Jordan. För Jordan var ju hemma och hade höstlov. Så jag ringer Jordan, jag bara Jordan snälla gå till mitt skrivbord, kolla om du hittar ett par glasögon, solglasögon. Så tog det ju tre minuter så skickar han en bild till mig när han sitter med mina solglasögon vid skrivbordet. Och, ja de ligger här mamma. Jag bara, så var kom de här ifrån då? Det var ju en hantverkare som hade som vi som hade likadana, som fixa. Som du? Ja men väldigt lika, väldigt likadana, det var ett par Ray-Ban bruntonade liksom. Aha. Väldigt lika, ganska stora så. Uh, de var väldigt lika jag bara tänkte, damn hade jag koll på vad som gäller nu, liksom, vad som är snyggt men jag var mest glad Jenny att jag inte är senil <laughs> förstår du jag bara tänkte, nu har jag tappat det totalt du vet ja, när det är jag kan, förstå paniken. Så... jag kan förstå paniken absolut, när man tänker att de ser likadana ut och att man, ja, jag kan verkligen förstå det jag bara, men jag har inte lagt dem det ja, så att jag var mest glad för det, så jag bara, okej, okay, okej okay, inget hem än så länge, vi kör på Ja, men du, jag måste faktiskt prata om ett bröd till. Alltså jag har ätit otroligt mycket gott bröd här nu tänker jag. 
Alltså när man, ja, men, ja, nej, men när man är i Berlin, alltså tyskarna är ju så otroligt duktiga på bröd. Alltså dra mig baklänges, vi kan säga att svenskar är duktiga på bröd. Men alltså tyskarna och deras bröd, oh my Är det så? Goodness. Är de bättre än svenskarna? Eh, ja, absolut. Nej, jo, är det så? Absolut, definitivt. Men det här brödet jag vill prata om är faktiskt inte tyskt, utan jag gick på en rest... Mm. Men förlåt... De är väldigt duktiga på bröd i Tyskland. Och i Berlin finns ju utbudet. Oh, det är men... dagens bästa. <laughs> men oh, det finns... Nej, men anledningen till att jag säger det är för att det var så otippat. Vi var på en israelisk restaurang oh, i, oh. i Berlin och käkade middag. Det var ju väldigt spännande för att det finns inte så många sådana restauranger i Sverige. Så det var extra Nej. roligt tyckte jag att testa det. Men då beställde vi in ett bröd som heter Kubani. Mm. Och då är det ett bröd som är jemen, alltså jemenisraeliskt eller jemenjudiskt. Så att det var ju judar som bodde i Jemen som brukar göra det här brödet. Och sen så fick ju de flytta på sig. Och varav då det här brödet har blivit lite mer spritt. Så det heter Kubane heter det. Uh-huh. Och då är det alltså bröd som man har gjort i väldigt många år. En del påstår att det är förlagan till croissant och vinerbröd. För att då gör man bröd så, alltså då gör man deg som man plattar ut. Och sen så använder man, alltså man smörjer in sina liksom händer med smör. Och sen så ja. arbetar man ut det liksom i stora. För jag var tvungen såklart efter att jag ätit det här brödet. Och googla på hur man gör det här brödet. För jag blir helt ja. såld. Och då så gör man. Eh, eh, eller helt enkelt gör man så. Man gör en deg som får då jäsa två gånger. En gång så som, som en hel. Alltså som när man bakar vanligt bröd. Alltså som en hel deg. Sen delar man ja. upp den i åtta delar. Och sen får den jäsa en gång till i delarna. Och sen tar man då sina händer och smörar in dem. Och smöra underlaget. Och sen så plattar man ut de här åtta liksom bullstorleksdegarna. Eh, till pl- som ska vara så tunna som man nästan kan se igenom dem. Uh-huh. Som man då gör med smör. Och sen så rullar man det ihop det så som man skulle göra en, en kanel. Men sätter de sen, dem på varandra sen då? Det sen som en sån kanelbullsrulle liksom. Och sen okay. så delar man det på mitten. Och sen så lägger man allt det här i en, i en form. Så man kan ta ja. bort kanterna på. Så att man liksom, och sen får de jäsa en gång till där i. Okay. Och sen så gräddar man det. Och originalet då gräddar man egentligen på typ 110 grader över natten. Åtta timmar. Okay. Ja. Men modernt så gör man ju det mer på liksom med högre värme under kortare tid. Men alltså ja. det här brödet dra mig baklänges så gott. Och det var ju också så roligt för jag visste inte riktigt vad den var. Så det blev så kul när man får testa en ny sak. Som man blir så liksom... Nej, men helt blown away av. Alltså det var så ja, fantastiskt gott. Och så var det sån här svarta sesamfrön i. Och sen så fick vi en kräm de hade gjort på labne. Och sen så hackade tomater och olivolja lite kryddor på. Så ska man liksom doppa det där Doppa i. det i det, ja. Ah, alltså, herregud vad gott det var. Ja, det låter gott. Men riktigt gott bröd är ju oftast... Det är ju där man fastnar. Alltså om det är riktigt, riktigt gott. Mm. Och just sådana här brödsotter som går långt tillbaka i tiden. Det, det, är, det är ett fint hantverk. Just här. Jag kan tycka att bröd och när man, blä, när man liksom bläddrar i så här bakböcker. Just när det är bröd. Mm. Det, är, det är liksom kärlek på något sätt. Ja, det var faktiskt, alltså det var ju så överraskande. Alltså jag, jag vet ju att tyskarna är otroligt duktiga på bröd. Så man fick brödsäving på restaurangerna och så. Med det liksom mm. handvispat smör och sådär. Så visste man redan att det kommer att vara fantastiskt surdegsbröd eller bröd som kommer in. 
Men just ja. den här var ju så, wow, det var något helt annat. Det var så coolt. Mm. Det var verkligen ja, häftigt. jättehäftigt. Vad åt ni med där då? Var det något annat så här som stack ut typiskt? Liksom? Ja, vi åt en aubergine som var grillad hel. Ja. Och sen hade de dratt av skalet på den. Och sen så hade de då dratt över med olivolja och hackade tomater och vad var det mer för någonting? Lök. Ja, lite lök och vitlök. Ja. Och sen så var det något krämigt. Men jag kommer faktiskt inte ihåg om det var typ någon tahinisås. Eller om det var lite ja, yoghurtbaserad sås. Men alltså den var ju också. Den smakade så liksom rökigt. Och sen så den ja, här de, liksom de blir väldigt mjuka liksom, konsistensen på eh, auberginen. Och så att det liksom är så att man kan bara liksom breda på det här goda brödet vi fick in då. Till, äh, det var också helt magiskt. Det tycker jag är ett roligare sätt och servera faktiskt. För ofta så tar, grillar man ju hela aubergine och skala mm. och sen mixar man det till en röra. Så att jag kan tycka att det här sättet mm. att göra det på, att liksom ändå få ut den hela formen utan skal och så toppa den och så och att man ändå eh, ja men man får dra på med ordentligt med salt och så, men att det blir ju en röra ja. på något sätt efter ett tag och jag tycker det är en, en liten inte upplevelse, men det är lite häftigt att servera då inte, för att det den kan du göra så himla snyggt ja, men den var ju röra en röra den var vacker liksom, mm. för det låg ju liksom auberginen låg ju hel där och så låg de här sakerna ovanpå, så det var också väldigt vackert att titta på och ja. väldigt gott och sen så hade de också en en, en råbiff du som älskar råbiff <laughs> med, med koriander i också <laughs> också det, ja. ja där kör vi all in och så var det chili också i den och olivolja och citron och den var också vansinnigt god och så, så var serverad sen ju då med en rå äggud så jag tänker det ska jag också köra en sån här copy paste på hemma det var också jätte, alltså vi åt så många goda grejer där det var gör du råbiff hemma? Mm. det gör jag, absolut ja. se där Mm. Men det är ju att jag gillar det Du gör ju inte det jo, jo. Du gillar Men jag tänker, jag tänker lite att Robi är en sån här grej Som man, även om man gillar det Så tänker jag, det är en sån grej man äter ute Jag vet inte, jag har bara fått för mig att det, mm. Ingen skulle få för sig göra en Robi hemma Fast... Om man inte är matkreatör Och behöver komma ut med ett recept På Robi På beställning typ Nej men då tänker du som inte gillar Robi <laughs> Vad jag älskar råbiff i massa olika klädnader. Det finns ju liksom fransk klassisk liksom råbiff. Men det finns ju även liksom, finns ju koreansk råbiff. Och uppenbarligen då så finns det också israelisk råbiff och så vidare. Ja. Så att, eh, det är ju poppis av en anledning. Jag vet ju också i Turkiet så kan du också få råbiff ute på liksom som street food på marknader. Liksom. Det, fin- det har jag aldrig sett i Turkiet. Det hade det varit intressant du. för... Det, det kan man alltså. Mm, absolut. Mm. Så då får men du, du liksom måste... råbiff som de blandar upp till det. Sen får du äta det med bröd till. Så ja. att, äm, ja. Men du. Äh, och då... Jag äter hellre Petrakis levegryta sen. <laughs> så får... Mums, vad gott med levegryta. Och det där är faktiskt god så jag ska inte klaga. Men det, det är ändå lagat liksom. Men du, jag måste bara fråga en sak om den här israeliska. Äh. Det var inte så... Vilket jag inte tror det var, men uppdelning så med korser. Hade de någon sån särskild på menyn? Jag eller tror det var allt mer var korser där, tror jag. Nej, men jag tänker så här att, jo, korser var det nog. Men var det så här att man inte fick mjölk nej, fick nej, i såsen nej, för sig nej, och så? Nej, det nej, 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 det var ingenting nej. om det liksom, absolut inte. Um, och nej, nej det var det inte. Men vi, mm. vi beställde, eftersom jag aldrig har druckit israeliskt vin innan, så testade vi det nej. till. Um, mm. 
Man, Not your cup of tea. Mm, de var inte riktigt där liksom. Det var ju Nej. ett ganska fint israeliskt vin. Eh, från ett erkänt vinhus. Men det var inte riktigt där för mig. Ja, ja för jag drack bulgariskt vin på Fast det är en annan sak. Som den, och det var fa- rödvin och det var faktiskt gott. Det funkade väldigt Fast bra. det är ju en helt annan sak. Ja. Det finns bra bulgariska viner. Men du också tänker att det är lite annat klimat där. Israel Precis. är ju väldigt, väldigt varmt. Mm. Så att då blir ju, det är svårt att få liksom det här, nej men det blir ju oftast väldigt liksom yberfruktigt. Alltså det blir liksom ja. för mycket frukt och alltså man behöver ha lite kalla nätter för att få fram det här liksom bra kontrasterna. Alltså, men de, jag, ja. de sa det själva att man, jobb, man har jobbat på det ungefär 20 år. Eh, att få fram liksom torra bra viner men eh, man liksom, ja man jobbar på det. Men sen... Sen är det faktiskt så att är man på en israelisk restaurang så tycker jag att då vill man ändå dricka ett ja, israeliskt vin. Även om det faktiskt är, smakar sämre eller mindre gott än det vinet man kanske hade druckit i vanliga fall. Ja, för fall. de hade så... ju mest konventionella viner. Så de hade ja, bara några ändå... få israeliska. Men då sa jag till Jonas, vi vill ju testa, är vi, är vi på en israelisk restaurang vill vi ju testa israeliskt vin. Även om de hade massa franska, italienska och tyska viner och så vidare. Ja, så alltså jag... Det är klart det är det man ska göra. Men jag kunde inte hålla mig. Jag var tvungen att beställa in en rackia. På <laughs> den här var, restaurangen. På den här restaurangen. Den fick komma in. Eh, <laughs> till förrätten. Då beställde vi en shopska. Salata. Eh, det är ju den här tomat och paprika. Lökurk. Sallad mm. med mycket riven ost. Och såklart. En oliv på toppen. Ja, som du har sagt. Yes. Ja. Det är regel och sen, jag vet. Och sen hade de till det. På tal om bröd så hade de väldigt, väldigt mjukt bröd. Nästan som att det kändes som att det var pitabröd. Men det var inte pitabröd. Men det var så här två centimeter tjockt, väldigt mjukt. Och sen så hade de rivit på vanlig ost och fetaost. Och så bara så, låtit det gå lite i ugnen så att den smälte bara lite. Men brödet var supermjukt. Så att det blev en tjoppska, det här goda brödet. Lite rackiga, men alltså jag smuttar ju lite på det bara för att. Men det är ju inte min... Jag förknippar ju det med... Jag vet, huvudvärk, jag vet. <laughs> jag bara, kan jag inte, jag är frisk idag. Men du, jag måste faktiskt berätta, eh, känner jag nu när vi pratar om dryck. Eh, är ju faktiskt att eh, jag har ju eh, ett, eh, en nyhet att berätta. Det kanske jag skulle ha klämt ut innan, men nu kommer den. Nu kommer den. Nu kommer den. Kör, <laughs> ett, två, tre. <laughs> jag eh, släpper ju ett vin- Tillsammans med Marcus Mollita Och Marcus Mollita är ju en av Skulle jag säga Tysklands mest välansedda Vinproducenter Och vi gör ett vin Som ska passa perfekt Till den sortens mat jag lagar Till många asiater Inte till alla för det finns inget vin som passar till allt Men till väldigt många olika Goda asiatiska anrättningar och det är en risling som är torr och det kommer från Måseldalen. Den heter Universal Riesling. Och det finns nu att beställa på Systembolaget. Så från och med idag nu när alla hör detta så kan man beställa det då ja, idag? Universal Riesling. Jag får ju väldigt många frågor av folk. Om vi ska laga det här, vad ska vi dricka till? Ja, men till exempel till lax och pilgrimsachim med ditt recept med pons och sås. Eller vad ska vi dricka till en bibimbap med kyckling? Eller vad ska vi... Du vet, jag får ofta ja, den ja. frågan. Och eh, nu finns den 
Universalrisling. Ett vitt vin då. Precis. Eh, om någon missat det. Eh, ett vitt vin. Eh, jag har inte smakat det än Jenny. Nej, det är ändå konstigt för att det är det ingen som är åt, höll jag på att säga. Nej. Nej. Men jag tänker ju ändå någonstans att jag ska vara bland de tre första som smakar ja, det här men vinet. Absolut, absolut. Jonas, jag... Och sen bryr jag mig inte vem det <laughs> Och då är det så här. Och då heter, men det finns liksom inte på hyllan. Utan man köper det genom att beställa det på Systembolaget. Och det gör man enkelt genom att gå in på Systembolagets hemsida. Och så trycker man på beställ. Och skriver man då universal risling. Så kommer man till det här vinet. Och det har en väldigt cool design. För designen är inspirerad av Sol by Night. Så som det ser ut i sol på, på natten. När man går på de här gatorna med en massa neonskyltar och så. Och så har den ah. en, en neonrosa kork. Skruvkork. Jaha. För ris, risling kommer ju oftast i skruvkork. Det är väldigt sällan man har det med med konventionell kork nu för tiden. För att mm. det är liksom det som är Själva standarden nu, numera. Så att, um... Men om du skulle liksom beskriva lite så här aromerna och doften. Vad, vad liksom... Ja men då har vi mycket citrus. Mm. Hög mineralitet. Så att det liksom är ett torrt vin. Men det har också frukt. Och där då den här frukten gör så att det kan både möta lite hetare smaker. Men framförallt så är den här, det här vinet är väldigt bra på att möta umami. Ja. Så umami stina rätta. Så det funkar också utmärkt om man har en räkkväll eller skaljorskväll. För att skaljor och räkor är också väldigt mycket umami i sig. Så det passar också perfekt till det. Mm. Ehm, och sen så har det ju... Jag tycker man ska servera detta vinet ungefär 8 grader. Så det ska vara relativt kallt. Sen så man det, alltså det är så som man har det i kylskåpet. Och sen när man häller upp det så i, i glaset så går det upp någon grad direkt. Liksom så, att det blir, mm. så att det ska ju liksom serveras kylskåpskallt. Mm. Um, och um, jag är bara så glad för det. Jag är lite så, jag är inte riktigt fattat att det händer än. För det är faktiskt Nej, det är, precis ja, just det nu. Det känns lite ovärt. Det är ju stort Jenny, det är liksom ett nytt vin på marknaden, mm. det här är ju megastort så jag hoppas du har firat ordentligt och har du ingen att fira med så vet du, här är jag. Sätt dig, sätt bilen, kom hit ikväll, eller så, nej Petraki, Petraki får köra. Ja han lämnar och lämnar, ja, min älskling. <laughs> Din privatchaufför, du är Beyoncé jämt. Ja, ja. Jag får alltid skjuts, men jag hämtar och lämnar honom också, det är ja, så himla skönt. Det, det bästa är ju att han inte dricker då, så det är när vi på grejer ihop så, så kör han ju alltid. Ja, men det men, jag menar, du har en privatförfär, det är perfekt. Ja, ja. Det är lugnt, han fixar. Ja, men så att, det, och vinet, det, kostar, det heter alltså Universal Riesling. Det kostar 149 kronor då på beställningsortimentet. Så nu kan mm. jag säga så här, Diana, nu vet du vad du ska köpa till dina kompisar som bjuder hem på så här adventsfika och glöggmiddagar ja, ja, ja. och sånt nu här framöver. Så klart. kommer det snart. Så klart, Istället för absolut. en blomma. Ja, ja, det är ju mycket roligare i bot. Kommer jag säga. Det här är min poddkompis, Wifis eh, ja. nya grej. Ja. ja. Men alltså, Jenny, det ska bli så himla kul att smaka. Vi var ju lite, du var, trodde jag skulle få smaka där någon dag. Vi fick inte riktigt, vi hann inte med. Ja, men när det, det var eventet på Kvänum så var ju tanken mm. att vi skulle servera det där. Men så hade vi inte fått hit så många flaskor till Sverige så vi fick inte riktigt ihop det. Så ja. att därför så blev det ju vin från samma producent då. Eh, och det var ju väldigt gott. Ja, och det är väldigt det. likt, det vinet. Ja. 
Det skulle jag säga. Så att jag kan tänka mig att det kommer bli en hit. Verkligen. För det vi drack där, då sa ju du, det här påminner mycket om det. Så var det ja. ju riktigt, riktigt fint. Och jag är ju inte den som väljer vitt. Det första jag gör. Det jag, det jag har börjat nu känner jag att jag uppskattar vitt mer eh, på sistone. För att jag väljer alltid rätt vitt vin till rätt mat. Mm. Och då blir det otroligt gott. Men om jag bara ska njuta så själv så blir det ju rött. Men det här var väldigt, väldigt fint måste jag säga. Ja, så att jag kul. ser fram emot ditt. Ja, så det finns ju nu att beställa. Eh, och... Eh... Jag hoppas att det är många som beställer för det är det. För att det är ju så när man, när man ska ha in en produkt på socialbolaget så måste man först in på beställningssortimentet. Och är det människor som tycker om det och det beställs så kan det sen få komma in i hyllorna eventuellt. Så vi får se hur det går. Men jag håller tummarna och jag hoppas framförallt att det är många som kommer vilja prova det. För att det är verkligen ett vin som funkar jättebra till otroligt många asiatiska rätter. Men också till fisk och skaldjur. Och dessutom mm. väldigt gott att sitta, sitta som ett snackevin och sippa liksom bara på ja. och sitta och prata. Framför brasan kanske. <laughs> ja, nu när vi liksom kommer umgås lite så här, när den här tiden drar igång så är man ju social på ett annat mm. sätt. Men du Jenny, alltså det här var faktiskt en perfekt avslutning på dagens poddavsnitt känner jag. Ja, eller hur? Så att, ja, bättre kan det inte bli. Jag menar, det här avrundar ju hela... Hela kvällen håller jag på att säga. Hela... <laughs> jag är redan där. Du vet, ja, du, jag sitter redan du bara, framför din brasa. flaskan snart. <laughs> kväll. Har du brass? Har du kamin och grejer? Jag har inte det. Har du? Men jag har. Kom till mig. Ja, kom jag tar med en flaska då. Jag har två soffor så ligger vi ja. i en vas- halvligge så vi kan dricka samtidigt. Eller sura. Och så fötterna mot kamin. <laughs> Vad sa du? Eller, eller med sura. Men jag ja, ja, ja. bara, man kan inte dricka vin. Så. Nej, vi, 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 vi kör, vi tar bort soffbordet så ligger vi på fluffemattan. Ja. Och lyssnar på sån här, sån här brasmusik. Post Malones nya låt med The Weeknd. Det är också en grym nyhet. Du, den måste Släpp jag lyssna på, den har jag inte hört. Det ska ja. jag gå göra genast. Men vet du jag, hur jag är? Jag lyssnar lite, så stänger jag av för jag vågar inte lyssna mer. För jag är så rädd att jag inte ska tycka om det. Nej, men... så jag, jo, jag alltså, håller på du, så. Du och din crush på Post Malone. Alltså, det är ja, den är brutal. Ja, jag vet. Hoppas inte min man hör detta. Men vi är faktiskt kompisar. Post Malone har hjälpt mig många gånger. Men det vet bara han och jag. <laughs> Nej, det är dags att avrunda. Ja, det är nu ska det vi dricka vin. Nu kör vi. Ja men det gör vi. Vi tackar alla er som har lyssnat. Kul att ni hänger med. Och eh, nu blir det inga fler avbrott här framöver med poddandet. Så ni som saknade oss förra veckan. Ni behöver inte sakna oss mer. Så vi hörs både heltipset nu på fredag. Men också nästa onsdag. Så puss och kram och, på er. Oh, vad ska puss och kram. Och så jag skulle bara säga ah. heltipset på fredag blir ju lite annorlunda. Ja det blir det. Vi brukar inte prata den sortens sötma. Så nice. det ska bli lite kul att få bjuda på något sött. Just det. Yes. <laughs> så har det så ha bra. Det bra allihopa. Så kram. Hej då. Hej då. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. 
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.